0: Knapp 2000 Jahre ist es her, da hat Kleopatra ein Ei gelegt. Dieses Ei war reich verziert, komplett aus Gold und dabei so groß, dass Kleopatra einen saftigen Dammschnitt für die Geburt dieses Eis bekommen haben dürfte. Das ist jedoch in der Form nicht überliefert und auch nicht, wo dieses Ei all die Jahrtausende gesteckt hat. Feststeht aber, dass The Rock irgendwie an das Ei gekommen ist und feststeht auch, dass The Rock eine wichtige zeitgenössische Persönlichkeit ist, die keine Zeit mehr für sowas wie die WWE hat. Also hat The Rock das Ei der Cleopatra an Vince McMahon verschickt, in der Hoffnung, dieser möge gewissenhaft auf den 100 Millionen Dollar schweren Schatz aufpassen. Dies tat er nicht. Das Ei ist verschwunden und jetzt ist mal Holland in Not bei Monday Night Raw. Hier soll es nun wie immer top motiviert um die begehrteste Beute und das größte ungelöste Rätsel unserer Zeit gehen. Wer hat bei Raw ein Ei am Kreisen? Die Kriminalpolizei ermittelt. Ein Ei ist flöten gegangen. Und der Herr Flöter, der ist hier bei uns. Keine Zeit für eine Anmoderation. Ich gebe direkt ab zum Tatort. Ich gebe ab zu dem Mann, der gerne ein Ei in der Hose hätte. Ich gebe ab zum Herrn Flöter mit
1: OE. Es ist kalt in New York, in New Jersey und trotzdem ist hier einiges los. Die Polizei hat alles aufgefahren, Bild ist live dabei und das NYPD hat alles ausgeschrieben. Selbst das FBI ist involviert und ähm, ich fasse das Ganze hier zusammen. Ich bin hier vor Ort Reporter, mein Name ist Herr Flöter, einen wunderschönen was auch immer. Ja, dieses
0: Ei, es, es hat mich nicht mehr... Ich konnte nicht schlafen. Lag auch daran, dass sie sehr, sehr spät erst im Bett war, also früh eigentlich. Aber ich konnte nicht schlafen. Was ist mit diesem Ei? Und es ist so teuer und es ist so gold und es ist so groß. Und es ist so, Vince McMahon, Flöter, was war der? Hast du irgendeine Ahnung? Hast du eine, hast du eine Vermutung, wer es gewesen sein könnte?
1: Also ich tappe komplett im Dunkeln, wir müssen da die Entwicklung auch abwarten, ich kann da auch nicht den Lagebericht der Polizei wiedergeben, sonst würde ich eventuell ah. vielleicht dem vermeintlichen Dieb etwas in die Hände und in die Karten spielen, das möchte ich natürlich vermeiden, dementsprechend verpixel ich auch keine Bilder ja, vom vermeintlichen Dieb, nein, ich werde das einfach raushauen und dann so tun, wenn der Presserat kommt, als hätte ich das nicht gewusst. Ja, irgendwie so.
0: Wir werden das aufdröseln ja. heute. Vielleicht finden wir heute schon den Schuldigen. Ich bin echt gespannt. Wir haben Raw nach der Survivor-Series. Niemand hat über den gesamten Verlauf dieser Nacht erwähnt, dass Raw diese Nacht gewonnen hat. Niemand wirklich? Also Nee, ist nicht passiert. Wir vergessen das einfach komplett. Aber flöter, flöter, flöter. flöter. weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist.
1: Ja klar, heute ist der 23. November. Und das heißt, es war Zeit für ein Raw-Grafik-Update. Das hat keiner bemerkt, weil alle reden über ein doofes Ei.
0: Wir unter anderem. Nein, heute ist Fibonacci-Day. Ich nutze das zum Triggern, äh, zum, zum Pluggen, nicht Triggern. Äh, ich mache mit dem Tobi einen Nachschlag und da wird es um den Fibonacci-Gate-Day gehen. Da werden wir ganz, ganz tolle Fibonacci-Sachen machen. Glaube ich zumindest jetzt, es sei denn, der Tobi Notzelt, das, dann ist es was anderes. Und eins muss ich noch sagen in eigener Sache, unser Stammtisch für Survivor Series, der ist jetzt vielleicht etwas untergegangen. Also manche mögen den vergessen haben. Also ich jetzt nicht, aber andere den holen wir nach. Wir machen auf alle Fälle in der, Venzzeit, in der Adventszeit irgendwann einen schönen Stammtisch, da treffen wir uns alle. Da werde ich auch mal ein paar andere Leute vom Team akquirieren. Ich weiß nicht, ob du das mitmachst, aber
1: ganz viele andere, damit wir schön besinnliches Weihnachtsbeisammensein zum Jahresausklang haben. Ja, besinnlich können wir, außer es geht um Eier. Dann drehen wir alle am Rad, das komplette Internet geht steil wegen dem Ei vom Winst, dem goldenen Ei, mein Lieber. Ich möchte nicht, dass wir jetzt hier abschweifen ja, und über irgendwelche Stammtische reden. Das können wir mhm. machen, wenn diese, dieser große Kriminalfall endlich gelöst ist. Meine Gott, was ist da los? Übrigens, ich möchte nochmal sagen, es gab grafik -Update.
0: <lacht> Absolut. Ja, wir ziehen das jetzt durch. Ich habe auch heute, also die, die Zeit ist nicht reif für Blöcke. Es gibt heute keine Blöcke. Das geht nicht. Ich muss einfach die Geschehnisse vor Ort beschreiben, wie sie passiert sind. Das geht nicht. Wir, müssen, wir fangen an. Pass auf, wir sind immer noch im Blueprint. Wir sind immer noch im gleichen Büro von Vince McMahon Ich weiß nicht, ob der da geschlafen hat. Ja, aber pass hat. auf. Vermutlich pass nicht. Auf. Wo hast du denn
1: geschlafen? Bitte? Pass auf. Das Logo ja. von Raw ist nicht mehr flat. Es ist wieder 3D.
0: Rückmessin aufs Update. Das hat so, doch keine Sau gemerkt.
1: Hat irgendjemand über den blöden Grafik-Update geredet? Nein. Nö, aber ich habe am, am Schreibtisch von Witzwingman erkannt, dass wir immer noch im Barclays Center sind.
0: Ja, stand da ja auch. Nur, dass eben der Monitor RAW gezeigt hat. Ansonsten war es das gleiche Büro. Das wäre auch blöd, wenn die ein zweites Büro aufgebaut hätten. Nee, das so, haben So, jetzt nicht macht der mal. Ding. Ja, Vince McMahon sitzt halt da noch. ne? Der, der klopft mit den Fingerspitzen auf den Tisch, weil er ist halt sehr, sehr angestrengt und auch wütend auf alle, auf die ganze Welt. Und Sonja Pierce, äh, Sonja Pierce und Adam Deville, ich sage es immer falsch, aber das ist gewesen, die saßen da wieder zu zweit und wissen halt nicht, was Sache ist. Ja, das Ei ist immer noch weg. Ein Tag später, sagt man noch, irgendwie 24 Stunden oder 48 Stunden später, nach einer Entführung, dann war es das. Dann ist vorbei, deswegen muss heute richtig was passieren. Hast du dir übrigens mal das Ei angeguckt? Ich habe da nochmal ganz genau geguckt in der Zeitlupe. Da ist eine Schlange drauf. Flöter,
1: da ist eine Schlange drauf, weißt du, was das heißt? Nein, aber ich kann dir sagen, es gab gerade... Nein, Moment, das wollte Nein. ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, weißt du, was ich geil finde? Ich habe es echt vermisst dass Vince McMahon ein Raw eröffnet. Ja, das war cool. Das hat ja direkt, das hat direkt mal Big-Time-Feeling. Also, sorry, nehmt's mir nicht übel. Man kann über die Typen ja streiten, das ist in Ordnung. Aber der Typ ist halt mit On-Air-Charakter, finde ich den geil. Und der verkauft das halt so dämlich, dass jeder volle Idiot getriggert ist. Und das ist doch genau das Ziel gewesen. Meine Herren, wie geil war das? Ich möchte wieder mehr Vince McMahon im Programm. Ja
0: finde ich auch gar nicht. Also Vince McMahon, das ist WWE, komm schon, das, das muss schon irgendwie sein. Und er nimmt sich selbst auf die Schippe, das war gestern so, das war auch heute so. Also mit der Schlange, ich wollte eigentlich auf Randy Orton hinaus, dann hätte ich den Witz gemacht, das ist eine Cobra, war und keine Viper? Und hätte Santino Marella vermutet, du hast es genauso halt egal. Alle Wrestler wurden heute Nacht befragt, es war wirklich ganz groß. Vince McMahon hat die Leute von SmackDown sogar eingeladen. Jeder Einzelne wurde befragt, kein Anhaltspunkt gefunden, nichts. ja Die Sache ist aber klar für Vince McMahon und jetzt kommt der ganz, ganz große Clou. Wenn das Ei bis zum Ende von Raw nicht gefunden wird, dann rollen Köpfe. Ja, das hat nichts mit Drew McIntyre schwer zu tun, auch wenn der da ist, obwohl er eigentlich bei SmackDown ist. Wenn das Ei heute nicht gefunden wird, dann sind Sonja Deville und Adam Pierce ihren Job los völlig zurecht. Völlig zurecht. Und dann, dann kommen sie nämlich raus mit der Sache. Als auf einmal deren Köpfe rollen können, sagen sie: Nö, also eigentlich war da ja eine Überwachungskamera, wir haben es ja gesehen. Da war jemand mit nackten Beinen und mit nackten Oberkörper, den haben wir aufgenommen. Es könnte. Eine, also, Frau. eine, eine Frau. Eine Frau. Frau könnte es sein, sagt Winzigmann. So. Ja, das war vielleicht wieder ein bisschen. Aber naja, ich fand's witzig so. Es wird ein Kopfgeld ja, ausgesetzt. Auch. Es wird ein Kopfgeld ausgesetzt. Wer das Ei bringt, der kämpft heute gegen Vicky und den WWE-Titel, weil wir ja immer noch beim Wrestling sind, liebe Leute.
1: Also erstmal möchte ich dich korrigieren. Das war eigentlich fast alles richtig, aber er sagt ja natürlich nicht ein Ei, sondern mein Ei. Ja? Das, ist Ei. das ist ganz ganz wichtig zu betonen. Das hat Vince McMahon auch getan. Und dementsprechend müssen wir das auch tun. Es ist schon irgendwie <lacht> lustig. Also keine Ahnung. Diese 30 Sekunden und wie lange das ging, <lacht> ich habe wirklich gelacht. Ja. Also nehmt's mir übel und sagt, ich bin keine Ahnung, kindisch, aber das hat mich mehr unterhalten, wie viele, viele Stunden Raw dieses Jahr und warum denn nicht? Und übrigens auch hier, ist, ist ja nicht nur das, das, ne, dieselbe Halle und so, man konnte er hat, man könnte auch spekulieren, vielleicht hat es aufgezeigt einen Tag vorher. Nee, war nicht so. Nee. Deswegen hatte nämlich gestern die Sonja de Ville ein rosa äh, Kostümchen an und heute ein schwarzes. Dementsprechend konnte man ja davon ausgehen, das passt. Und der also Eddie der Pierce, der hat ja gestern schon Sonja <lacht> irgendwie so ein bisschen ins Spiel gebracht. Hat ja auf sie gezeigt. <lacht> auf einmal ist es dann doch ein Wrestler, weil man Aufnahmen hat. Aber verschwommen. Da habe ich mich gefragt: Okay, das ist eine Multimillion-Dollar-Company. Ja? Die haben ja. 8K-Kameras am Entrance und die Überwachungskameras bei einem 100-Millionen-Euro-Ei des äh, ist ja egal. Aber viel, 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 viel wert so ein Ei. Da haben die verschwommene Bilder. Also was ist denn da los?
0: <lacht> ja, und die haben ja auch nur einen security menschen davor gestellt. Also so wichtig kann das Ei dann doch nicht sein. Äh, ich finde es auch gut, dass Vince McMahon im Nebensatz erwähnt. das könnte ja auch sein, dass das Ei gar nicht geschenkt wurde von The Rock, sondern nur geliehen. Das, das muss noch geklärt werden im Nachhinein. Fand ich gut. Und das wird uns jetzt die Nacht begleiten. Das ist wirklich die ganz große Whodunit-Story. Ich bin echt gespannt. Gehen wir erstmal auf das erste Rapid-Fire-Segment. Das ist dann direkt am Anfang. Randy Orton steht Backstage. Der Riddle ist nicht da. Der hat sich die ganze Nacht nicht blinden lassen blicken lassen, dabei musste er doch jetzt gegen Dolph Ziggler kämpfen und genau in dem Moment kommt Riddle pünktlich zur Arbeit und der hat sich als Randy Orton verkleidet und ich fand es witzig, der hat Viper-Stuff gemacht die ganze Zeit, weil er ja bereit ist zu lernen. Randy Orton hat ja gesagt, du musst mehr sein wie Randy Orton und das hat der Riddle jetzt wörtlich genommen und hat sich als Randy Orton verkleidet, so mit, mit Bart und alles dabei und nur die Haare so nach mhm. hinten, dass sie so ein bisschen kürzer sind, ich fand das so cool. Und äh, ja, der Orton, der mag das nicht. Ne? Also erstmal erstmal mag er das nicht ja? und der Riddle legt eine komplette Randy Orton-Engine vor. Ja, Immer noch barfuß, das ist wichtig, das hat er sich bewahrt und dann kommt zu diesem Match Riddle-Orton gegen Riddle gegen, äh, gegen Dolph Ziggler, also Riddle, ja, im Ring dann selber leider vor allem Riddle-Moves, also der wird sich nicht ganz durchgezogen, ja, ich hätte ein paar mehr, paar mehr Headlocks, hätte ich gefühlt, ja, der aufgeklebte Bart, der ist dann flott weg, den reißt der böse Ziggler ab, ja, es gibt einen Slam immerhin, also er macht dann doch die Moves, es soll einen Vintage-Orton geben, den gibt es nicht, am Ende ein AKO und das läuft doch bei Riddle, Zur Belohnung gibt es dann sogar von Orton den Bart zurück und der Orton macht dann den bro derek Root und ich glaube, jetzt haben die sich aber sowas von gefunden.
1: Ja, weiß ich nicht. Also nur zur Promo, ja. Also ich fand schon gut, wie Riddle reinkommt. Und der, der, der festen Überzeugung ist, dass Orten ihn jetzt nicht erkennt und er sagt, ja, ja, ich bin's die Verkleidung ist gut, stimmt <lacht> das, das war schon, da, also ja also es ist schon, schon ein bisschen over the top, muss man schon sagen, aber gut, das fand er nicht so lustig am Anfang ne? das stimmt schon, also der Randy, der, der war nicht so ganz dabei, der Andrews war da schon lustig, ist dir aufgefallen, dass auf der Hose Gulag stand, ja also Drew Ach. Gulag, also offensichtlich hat er sich die schwarze Hose vom Drew geborgen. <lacht> ja warum auch nicht, nee, das, 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 das finde ich wieder cool <lacht> das, das stand geht drauf hinten, so und äh, der Randy ist natürlich die ganze Zeit genervt und Kopfschüttelt dabei und du hast ja die match -Story gar nicht verstanden, der hat ja am Anfang schon noch mehr Orden moves gemacht und als der Bart dann weg war, dann wurde er auf einmal wieder zum Riddle also ja gut, das äh, ist, ist schon sehr cheesy das stimmt, ja, ich kratze mir auch so ein bisschen den Kopf und frage mich, was jetzt genau das soll und welche Art Humor, äh, also, wem das jetzt so unbedingt gefällt, die Fans aber komischerweise mögen das anscheinend. Also, die mögen offensichtlich Riddle. Und das ist dann irgendwie, ja, es kommt schon wieder. Okay. Andererseits, ich weiß halt nicht so richtig, ob ich das sehen will. Ja, also Och, ich hab da einfach jetzt. Ich, nein, will ich nicht mehr. Jetzt verstehen die sich wieder. Also, da macht Riddleback was komplett over the top, was eigentlich komplett in die andere Richtung geht. Und auf einmal findet Orten das wieder geil. Also, jetzt mal ernst. Also, ja, weil große er wie Jubel Orton ist. Das hat er ja, doch gesagt. Moment. Lass mir doch mal mein mein Wortwitz. Große Große Jubelei ja. äh, am Aha. Ende. Das habe ich, hab ich jetzt aber nicht gefühlt. Also da, 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 da hätte es ruhig auf die Fresse geben können. Bleiben wir so ein rko Also, andere würden eine Schelle verteilen, er macht es normalerweise RKO. Macht er nicht. Nee, macht dann Bro Derek an. Aber an, an gut, das macht jetzt. Also, nee, neuneinhalb Minuten. Ja, also ich fand es ein bisschen komisch. Also ein komisches Anfangssegment, also das war halt kurz diese, diese Verwirrung da ums Ei ne? und dann ging es direkt in dieses Match und da macht man halt so ein Comedy-Segment draus. Es war generell eine sehr, ich sage mal, cheesy Show, ja, also da waren viele solche Sachen drin ich weiß nicht, ob man es ein bisschen Rückbesinnung auf, auf, auf frühere Zeiten nennen kann, also neues Logo, was ein bisschen wieder ans alte Logo erinnert, Grafik neues update Grafik update ne? Grafikupdate, ja, ja, deswegen erwähne ich das aber auch, weil das erinnert mich wieder sehr an das, was Raw mal ausgemacht hat. Und solche Segmente haben dazugehört, auch eine attitude Era. das muss man einfach sagen. Wenn die dahin zurück wollen und äh, nur weil Winster ist, jetzt wieder sowas machen, ja gut. Vielleicht ist es der Anfang von was Größeren, aber bei den beiden möchte ich es halt langsam nicht mehr sehen.
0: Du sagst Cheesy, Käse, das Ei haben wir, bisschen Mayo dabei, dann haben wir einen schönen Eiersalat, ist auch nicht so verkehrt. Jetzt ist aber im Lockerrum mal das totale Chaos ausgebrochen. Also total, total. Ich sage ja immer irgendwie, dass da dass, dass irgendwo irgendwas am Chaos ist. Manchmal ist das vielleicht übertrieben, aber jetzt war man so richtig Chaos. Also alle, alle wollen dieses Ei jetzt finden. Die wollen alle ihr title -Match haben. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Da ist... Also, locker mal die ganze 24 Seven brigade dabei. Also, so Riddle und Orton, die haben das nicht nötig, die haben auch im Match und alles. ne? Der Ja, alle. Irgendwie Ripley zum Beispiel. Die war Vogelwild. Vogelwild war die dabei. Ich will auch Ihre Chance? Ja, klar. Art Schuss findet einen Football. Das finde ich auch witzig. Das war aber auch dabei. Ja, doch. Und die Alia ist auch dabei. Alle, alle wollen dieses güldene Hühnerprodukt-Flöter. Es war Chaos.
1: Ja, gut. Ich sag's noch, Cheesy. Mein Gott.
0: Schauen wir weiter. Es, es geht, wie gesagt, durch die ganze Nacht. Wir werden dieses Ei vielleicht noch aufklären. Mal gucken. Jetzt ist erstmal Becky Lynch an der Reihe. Becky Lynch ist unsere Smackdown, nee, unsere also Raw. Smackdown Raw. Raw, glaube ich. Raw Women's Championess. Champion. So, die will eine Ehrenrunde hinlegen. Victory Lab. Ne? Das wird eingeblendet. Macht sie am Ende aber gar nicht. Also fand ich ein bisschen false advertising. Das Ei ist ihr auch egal. Es gibt erstmal eine kurze Face-Promo zu Charlotte gestern Nacht. Und dann geht es komplett ins hiedische in Richtung nächste Herausforderung, die wie möglich Liv morgen sein könnte. Ich glaube, das ist sie auch, aber sie spielt ja damit. Und, und sie hat durchaus recht, was sie sagt. Sie sagt nämlich, dass die Crowd bei den Frauen in dem Survivor Series Match letzte Nacht, die möchten ja immer was Neues sehen. Und nicht eben Becky Lynch und Charlotte und, und, und Bianca Belair und, 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 und Becky Lynch. Nee. und Sascha Banks, die wollen was Neues sehen und wenn sie was Neues kriegen und zehn andere Frauen sehen und ein anderes Match sehen, dann sie dann und so, das kann ja auch eben nicht sein. Das ist so halb wahr irgendwie, ne? also einerseits ja, andererseits sind diese zehn
1: Frauen aber auch nicht auf dem Niveau dann, ne? um das behaupten zu können. Ja, die Promo war schon gut, weil, weil sie spielt ja ganz offensichtlich damit, dass er halt eigentlich face gewirkt hat und sind wir ehrlich, so wie die begrüßt wurde auch jetzt, als sie da reinkam, ne, das war ja Big Time Brooklyn Bags, ja, muss man schon mhm. sagen, Brooklyn hat die gefressen gehabt und dann macht die genau sowas und dreht das um und nimmt quasi dieses Survivor Series Match mit rein und sind wir ehrlich, das haben wir auch zerrissen, das war nicht gut und die Leute haben alles gemacht, nur nicht auf dieses Match geachtet, das greift sie halt auf, um dann wieder den Heel turn klar, zu, also ihre Heal-Position klar zu machen. Mhm. Das war schon eine, eine, eine gute Promo, in, also Inhalt und, und storytechnisch, wie man das übergebracht hat, das nehme ich dann auch. Sie kam heute übrigens wieder auch ganz in schwarz. Ne? Also da kann man ja auch drüber spekulieren. Gestern war sie ja ganz in rot und äh, auch da konnte man ja in die Farben rein ne? Das war jetzt wieder die, die richtige Becky Lynch. Das war jetzt nicht mehr die viel gut Becky Lynch. Äh, die hat man halt gebraucht für One-Night-Only gegen Charlotte. Okay, warum nicht? Ähm, ich habe mich an der Stelle nur gefragt nach dem mic job der übrigens gepasst hat, warum halt Liv Morgan nicht einfach rauskommt. So, das war der einzige Punkt, den ich da hier ja. zu kritisieren hätte. Äh, ich, ich glaube, Becky Lynch ist nach wie vor eine der größten Namen, nicht nur bei den Frauen, sondern generell im Roster bei Raw.
0: Morgen kommt später noch, aber wir machen die heute chronologisch, deswegen kann ich das noch nicht erwähnen und so einen Block zusammenfassen, weil heute war nicht die Nacht der Blöcke. Nee, auf alle Fälle, Becky Lynch sagt halt, niemand wird ihr diesen Gürtel abnehmen und es kommt tatsächlich niemand. Niemand hat Einwände. Wer dann ein naja, Segment später kommt, also nicht direkt, sondern später, später, ist Bianca Belair. Ja, der war das nicht nötig, äh, Becky Lynch zu unterbrechen an der Stelle. Die neuen Machtverhältnisse hat sie offenbar anerkannt. Die hatte gestern richtig viel Glück dass ja ihre vier Gegnerinnen von SmackDown sich gegenseitig kaputt gemacht haben. Die haben kurz einmal Klick gemacht und schon haben die sich gegenseitig zerstört. Und deswegen wurde Bianca Belair zur Soul Survivorin oder zur Survivor Rest, Survivor EST, wie äh, man es eigentlich hätte sagen sollen, von Team Raw. Äh, und jetzt will sie gerne mit Tamina einen kurzen Prozess machen. Also ausgerechnet Tamina, ja, weil die ist ja stark, die ist groß und da gewinnt ja auch nicht jeder gegen. Wir haben heute Open Wildcard Night, deswegen ist Tamina auch dabei und Natalia vor allem. Natalia kann sich endlich wieder an die Seite von Tamina stellen. Die haben sich richtig vermisst. Match geht durch. KOD braucht man gar nicht viel sagen. Bianca Belair gewinnt. Natalia wird auch noch abgewehrt, aber nicht Doudrop. Die kommt dann und Doudrop kann sich gegen Bianca Belair festigen. Ist jetzt eine schöne Heal und genau so will ich Doudrop sehen. Das war cool.
1: Ja, weiß ich nicht. Ganz kurz. Ähm du sagst es so, Open äh, Challenge Light weiß ich nicht. Also, was mir auch aufgefallen ist, neben dem Grafik-Update, weil es übrigens gab, wo keiner drüber spricht, außer ich, ja äh, es gab wieder Match-Ankündigungen am Anfang der Show. ja Und auch während mhm. der Show. Also, dieses Match war durchaus äh, nicht angekündigt. Grafik, das ne? gehörte nicht dazu, ja. Das muss man dazu sagen. Also, nicht alles wurde angekündigt. Aber man hat zumindest neue Grafiken gezeigt. Und man hat offensichtlich wieder Match-Grafiken. Vielleicht gab es hier einfach im letzten Grafikpaket nicht. Das, vielleicht war das der Grund. Wir wissen es nicht. J <lacht> Jedenfalls, jetzt, äh, Pretty in Pink kommt es raus. Pretty Lame, und The Mike habe ich aufgeschrieben, 0 auf 15 Face, nur ohne Vitamine und Milch. Ja. Also, <lacht> mir ist es eigentlich komplett bums, was die da zählen. Also, mit dem Soul Survivor-Ding, das fand ich halt nicht gut. Und äh, jetzt denkt sie halt, dass du irgendwie sich ums Ei von Vince kümmert. Das ist auch wieder so eine Ausspiel Anspielung und eine Aussage: Huch, ja. Äh, und der, der, also, wir hatten gerade ne, die Promo von Becky Lynch davor. Und jetzt kommt halt sie und macht halt sowas und sagt dann, aber äh, du Job, ist mir jetzt egal, weil ich werde es heute Terminer zeigen. Ja, welche Bewandten, Das hatte das denn? Keine Ahnung. Es war dieser, dieser klassische Standardbums von Bianca. Ich langweile mich halt wirklich, äh, wenn die rauskommt und labert. Und äh, ja, der Kommentar will uns jetzt verkaufen, dass sie halt, da ist, die ist ja angeschlagen. Ja? Also die geht ja angeschlagen, dieses Mensch, Die hat ja, hat ja vier Leute, hat die ja, also mindestens, vielleicht waren es fünf, vielleicht auch sechs, Ja, hat die alleine ja. besiegt. Also Sascha Banks hat sich äh, schon mal alleine auskonten lassen. Also die hat zum Beispiel, Bianca will ja nicht besiegt. Aber das nee, das kann gar nicht sein. sein. Die hat sie weggeguckt oder irgendwie sowas. Ja? Und, und, dann, und dann ist ja die starke Termina da. Ja, Die markiert natürlich eine große Bedrohung, Mensch. Ja, die ist so da stark, wird Bianca, dass die aber, also, aber sowas von nicht also, dabei war. Ob da Bianca wirklich zurückkommen wird in dieses Match? Ja, natürlich, Mann. Pretty old school, pretty unspektakulär. Nati will halt eingreifen, macht es halt nicht, aber alles ist da, um Dujob dann abschauben zu lassen. Und die attackiert dann aber mal richtig böse. Und dann stehen die da zu dritt. Die drei böse Bösewichtinnen, ja? Das ist ein deutsches Wort. Könnt ihr nachschlagen. Im Duden. Und dann ist halt nur die eine gute und das ist doch mal kreativ. Guck mal, stell dir mal vor, die hat gestern drei oder vier oder vielleicht sogar fünf Frauen alleine besiegt. Und jetzt steht die da gegen drei große, böse Frauen.
0: Ja, ich dachte, da kommt jetzt noch mehr. Wir hatten Nö. jetzt also ganz ehrlich, wer, Käse, so Ei und Milch jetzt. haben wir jetzt, ne? Also so langsam. Also, also bis, wir Vitamine hat ja, Vitamine war keine auch. Vitamine.
1: Ja, ja, nee, die waren nicht da. Hat eine Milch, Vitamine, Aber jetzt im Ernst, ja, was? Diese vier Minuten im Ring, ja. Wir haben sie halt schon wieder angefühlt, wie ich habe alles schon 500 Mal gesehen in den letzten drei Wochen und oh, wieder auch. dieser Popo-Spot und so. Ich hört doch mal auf mit dem Scheiß. Nehmt die jetzt bitte mal raus im Programm. Also bitte, also jetzt wirklich. Verkauft die mir nicht als Oh, ist die stark. Und oh, die kann ja alle besiegen. Also es läuft halt doch schon irgendwie raus auf Bianca und Becky one more time, wenn das mit Liv durch ist. Also ich befürchte, das wird kommen. Das ist ja. so ein bisschen true, McIntyre mäßig. Letzte, letzte Chance. So, jetzt kommen wir zu dem ersten, was ein Block hätte
0: sein können, wenn heute nicht die Situation keine Blocke äh, ermöglicht machen würde. Also wir haben Seth Rollins nämlich. Äh, da haben wir gleich die nächste Soul Survivor Promo, hat man quasi angeschlossen. Äh, der sagt jetzt immerhin... Die dritte immerhin, Promo in Folge. Die
1: dritte Promo in Folge in dem Style. Ich wollte es bloß mal gesagt haben an der Stelle. Ja,
0: habe ich ja gerade gesagt. Der sagt jetzt immerhin, dass Team Raw durch ihn gewonnen hat. Aber er sagt nicht, dass Raw die Show gewonnen hat. Da müssen wir aufpassen. Es darf niemand erfahren, dass Raw tatsächlich gewonnen hat und SmackDown nur durch Roman Reigns vertreten wurde, was eigentlich eine gute Story ist. Da kommen vielleicht bei SmackDown zu. Ganz alleine hat Seth Rollins jedenfalls dieses Match gewonnen. Alle anderen waren ja längst raus, sagt er uns. Und vor allem dieser Finn Baler, der war ja immer so richtig, richtig schlecht gestern. Ich, ich fand das großartig, wie der Seth Rollins einerseits sich für sein Team freut und sagt, er repräsentiert Raw und gleichzeitig aber jeden anderen schlecht macht und sagt, er hat alleine gewonnen. Das war,
1: das war schon cool. Ja, das, irgendwo hat er ja auch gar nicht so Unrecht. Also klar, treibt es halt ein bisschen. Was ich interessant fand, ist aber auch wieder die Crowd in Brooklyn, ne? Also die, die singt halt den, den Anton-Stream. Ja, ich, ich denke mir an der Stelle, okay, Vince hat vermutlich in dem Moment notiert, er braucht einen neuen damit die Leute nicht mehr witzig Der ist ja, hier verdammt ist schon normal. Gott, ja. damn it! Ja, also das geht ja gar nicht. Das ist ja ein und, Unding. Äh, die Promo mit Bella, ich, also, ja, also irgendwas musst du halt sagen. Und ich, wie ich, gesagt, ich fand die jetzt auch nicht so verkehrt, aber wenn du halt vorher quasi dieses selbe Thema schon dreimal gemacht hast und wir sind jetzt hier beim ersten Stundenwechsel gerade, dann ist das halt so ein bisschen mm, Repetition, okay, aber bei Steph Rollins ist es halt immer noch sinnvoller wie bei Bianca Bela. Dementsprechend nehme ich das. Interessant ist, dass es hier ja angeblich ein Match geben soll ja, gegen Finn Beller und das passiert irgendwie gar nicht, weil die kommen gar nicht so weit. Weil da gibt es ja direkt mal auf die Mappe, die ziehen sich nicht mal die Jacken aus und dann gibt es einen schönen Fight, wie ich finde. Also so ein bisschen haut drauf mentalität Das, was die mhm. Frauen bei, bei Survivor Series gemacht haben, haben die jetzt gemacht. Und das Match startet aber auch nie so richtig.
0: Nee, das Match findet nicht statt. Das fand ich gut, weil das Match haben wir jetzt auch schon gesehen letztens und es ist eigentlich durch und es gibt einfach einen Draw Brawl ohne Ringglocke. Der Rollins, der packt dann die Ringtreppe aus, wird draufgezimmert. Es gibt einen Stop. Im Ring an Bala, dann will der Rollins gehen, hat gesagt, ja, reicht mir. Nee, reicht ihm nicht. Geht nochmal zurück, macht noch einen Stump und, und geht dann wieder. Also, das war eigentlich, doch, das war gut. Das war besser, als wenn sie jetzt zehn Minuten geresselt hätten und das haben wir
1: schon alles gesehen. Ja, 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 ja. Bin ich mit bei dir. Also, ich, wie gesagt, das alles begleitet mit singenden Fans, das war schon irgendwie cool. Also, ich habe das schon irgendwie, ich hab das schon gut gefunden. Und ähm, also auch die Geschichte, dass er dann gehen will und da hat er ja dann so ein bisschen Blut an der Lippe. ne? Also Das, das macht es halt noch ein bisschen realer. Das ist zwar nicht geplant, aber er bringt es halt gut rüber. Und äh, gerade dieses Ding, ah, ich gehe jetzt. Nee, ich gehe doch nochmal rein. Komm, einer geht noch. <lacht> dann, dann, äh, das, das macht er gut. Und dann kommt eine Szene, da wird gerade ein bisschen drüber diskutiert. Ja, da gibt es halt einen Fan, der dann ein bisschen am Rad dreht und ihn attackiert. Aber da, da blendet die Kamera schnell weg. Es gibt zwar Aufnahmen, wo man das sieht. Wirklich spektakulär war es nicht. Hat man im Wrestling schon x-tausend Mal gesehen, gerade in den 90er Jahren. Kann ich mich erinnern. Ist halt ein dummer Vogel, ist kein Fan, ist ein Vollidiot. Und dementsprechend äh, nicht weiter der Rede wert. Aber der Seth ist halt ein Profi. Das habe ich mir notiert an der Stelle. Denn der macht danach trotzdem einfach sein Ding. Der bleibt auf der Stage stehen. Nochmal mit der Lippe und dem Blut. Und guckt ja. nochmal in die Kamera. Und das ist ein alter cooler Heel. Sorry. Würde ja. ich auch feiern, wenn ich in der Halle bin.
0: Das ist absolut professionell gelöst, das Ganze. Also, es ist halt bekloppter, der geht da los. Also, wir sehen kurz so ein. So ein äh, äh, äh. Tackle Down oder so ein Spear ähnlich, also geht ein Fan wirklich auf Rollins los, ich weiß, weiß nicht, was dann gewesen ist, also die Kommentatoren gehen kurz drauf rein, es ist nicht viel passiert, und, aber professionell, dann kriegen sie wahrscheinlich sofort aufs Ohr, nee, das ist nicht geplant, sagt da nichts zu, man blendet weg, man zeigt eine Zeit und, und das Thema ist dann noch durch, der Fan ist mittlerweile immer im West und, und da wird alles gemacht und, und absolut mhm. richtig, ich verstehe das auch nicht, nur weil es Wrestling ist, dass die Leute dann da eingreifen, weißt du, das machst du beim Fußball da auch nicht oder so was soll's, also da brauchen wir nicht groß drüber eingehen, das, das passiert ja, tatsächlich aber öfter dann auch.
1: Das passierte offensichtlicherweise. Nee, ganz kurz, um, um noch was Positives dazu zu sagen, ja, also offensichtlich schafft es der Rollins ja, Leute so gegen sich aufzubringen, dass sie sich genötigt fühlen, äh, sämtlichen <lacht> ja. Verstand auszuschalten, ja, also wenn der nicht als hier funktioniert, wer denn dann gerade? Ja, die, die haben ja einen Morddrohung gekriegt. Also, also, wer das richtig gut gemacht hat damals, ja, da gibt es ja Stories,
0: da hat das auch funktioniert. Also, insofern ist das heute noch einigermaßen gemäßigt. Im, äh, im, äh, ich kann auch mal sagen, im äh, Dingens, im, im Dark Match hinterher, haben sie auch noch einen Fan rausgeschmissen, weil der irgendwie reingerufen hat. Witzigerweise, da gab es ein 7 gegen 7 Raw gegen SmackDown irgendwas Ding Lumberjack Match. Das hätte ich aber auch. L gerne lass, mich, lass mich raten. Bianca Belair hat gewonnen. Gegen alle <lacht> nee. sieben. Ja, aber die, die war vielleicht auch dabei. Nee, das waren Männer. Äh, ich fand's ganz witzig. Äh, Randy Orton hat sich wohl beschwert, weil Jeff Hardy äh, zwei Minuten zu spät den Safe gemacht hat. Er hat wohl gesagt, wo bist du geblieben? Wo warst denn du? Ja, und danach... Sag
1: doch nicht neben sich! Ja. Hast du doch bei Series auch
0: gesehen. Mein Gott. Völlig, völlig durch. Das noch für die Chronistenpflicht. Äh, naja, haben sie, haben sie nicht in der Show gezeigt. Ich hätte es gern gesehen, was sie stattdessen gezeigt haben. Es gab weiter Chaos. Also gerade war Chaos. Jetzt ist komplettes Chaos. Also alles rennt wie wild drum. Ich weiß nicht, warum die rumrennen, um dieses Ei zu finden. Es wäre vielleicht förderlicher, wenn sie es nicht... Aber es, es gibt keinen Morgen mehr. Ja? Niemand ist bewusst an der Stelle, dass Sonja de ja gesagt hat, dass längst alles durchsucht wurde und dass niemand einfach so ein 100-Millionen-Dollar-Ei rumliegen äh, lassen würde, nachdem er es geklaut hat. Aber das ist denen egal. Es ist ja auch nur die 24-7-Brigade. Man rennt durch die Gänge rum und wir schauen mal, wie das da Und weitergeht. Rhea Ripley. Und Rhea Ripley. Die kann aber auch 24-7-Champion werden. Also die zählt irgendwie auch dazu. Mal gucken. Mhm. Sammy Zayn, der hat sich inzwischen ins Büro begeben von Vince McMahon. Also ganz nach oben geht der. Jetzt sein großer Moment, wo er endlich mal gegen die Autorität ankämpfen kann. Ja, Dem ist das so wichtig, dass er nicht mal geklopft hat bei Vince McMahon. Und der Security, der vorstand, hat ihn offensichtlich auch reingelotst. Was soll's? Ja, denn der Semisende ist sich ziemlich sicher. 95 sagt er uns. Er weiß, wer das Ei geklaut hat. Er möchte sich aber gerne, weil er ja so verarscht wurde, möchte sich nochmal vergewissern, dass er dann wirklich am Ende ein Titelmatch kriegt heute, wenn, wenn er das sagt. Ja, der Täter ist leider aktuell noch nicht da. Deswegen würde er ihn später vorbeibringen.
1: Auch, auch hier wieder Fitzwilliam und Sami Zayn in der Combo, wenn die labern, das ist halt Unterhaltung, das ist Entertainment pur. Ich habe das gut gefunden. Ich, man, man greift halt wieder auf ne, diese ganze Geschichte mit Sami Zayn und der will halt immer irgendwie sich durch, ja, cheaten oder irgendwie kurz den kurzen Weg nehmen, sagen wir es mal so. Oder auch er ist, das ist also ja nicht, er, er macht erstens, ja genau das, er will halt nee, nur
0: wissen, verarschen ja, ja. die mich wieder? Das,
1: das ja, nee, cool. das ist schon richtig, aber auch, auch diese Rückfrage, dieses Hin und Her, bist du dir jetzt sicher? Ja, schon ein bisschen so. Ja, wirklich jetzt? Ja, so zu 95 Prozent vielleicht. Also, das war schon gut. Ich bringe ihn dir, sagt er, dann will er noch eine Handshake machen mit Vince. Das will der Vince aber nicht. Hm.
0: Nee, das hätte man vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er sich auch gar nicht die Hände gewaschen oder so, wer weiß. Der Kevin Owens, der sucht auch. Und der macht das ein bisschen behäbiger. Der rennt halt nicht durch die Gänge. Der hat sein Handylicht an für eine bessere Sicht und guckt dann auch so in Kisten rein und so der könnte dass er diese 100 Millionen Dollar vielleicht auch gut gebrauchen. Ne? Sollte er das Ei nicht finden, sagt er uns, dann wird er ganz genau anschauen, wer heute Nacht als WWE Champion rausgeht. Denn da möchte er dann weitermachen. Und die Story geht weiter, kann man auch so machen. So, und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Match, denn Wrestling war auch in dieser Nacht. Die Street Profits, ne, die haben sich ja gestern die Pizza gesichert. Die haben ja richtig gemampft, haben die auch. Und äh, die dann ganz unauffällig in so eine schwarze Tasche reingepackt, mit der sie dann zum Ring kommen. Zumindest dachte ich mir. Also mir war sofort klar, dass da nicht das Ei drin sein kann. Weil niemand würde ein 100-Millionen-Dollar-Ei äh, Ei klauen und nicht längst in Acapulco ja, sitzen, sondern
1: Mister-Mister ja. Mr. Mister nee. Hättest du, sure, hättest du das Ei auch. geklaut also, und dann zu Raw in so einer Tasche mitgebracht? Ich habe mir aufgeschrieben, die Profits haben eine Tasche dabei. Huh? Ist es das Ei? Also ich habe es geglaubt.
0: Ja, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe gedacht, es wäre Pizza drin. Aber auch das, da haben sie mich verarscht. Das werden wir nämlich gleich sehen, was das Mysterium in der Tasche war. Das Match ist die Street Profits gegen Styles und Omos. Ja, meinetwegen. Äh, die Profits, die haben Respekt vor Omos. Also da ist ja immerhin eine Story da, dass Montesford mehrfach jetzt attackiert wurde. Vor der Werbung ist eben diese äh, Auseinandersetzung mit Omos oder diese Frage, oh, können, wir, können, können sie koexistieren, können sie gegeneinander koexistieren. Nach der Werbung ist dann AJ Styles wieder drin. Also alles gut, wurde nicht aufgeklärt. Später gibt es das dann doch, immerhin. Und dann... Muss ich einsehen, dass doch keine Pizza in der Tischtasche war. Die wäre ja auch längst kalt gewesen. Dann hätte man sie der Pfanne aufwärmen müssen, weil ja jeder weiß, dass das die beste Methode ist, um eine kalte Pizza aufzuwärmen. Aber es war ja auch keine Pizza drin, es war ein Feuerlöscher drin, ja, mit dem man dann Omos absprüht ja, und das Match dann per DQ verliert. Vielleicht war es auch ein nur Contest, das weiß ich nicht. Witzig, aber, witzig ist aber die, die Erkenntnis, dass die ja die, die haben ja das Feuer gelöscht, weil Flöter, was passiert, wenn man ein Feuer löscht? Rauch. Die wollten den Rauch, deshalb Feuerlöscher, da hast du es und jetzt sagst du was zu.
1: Ja, mh, mh, ja, toll. Also ich habe da aufgeschrieben, dass. Baron Sexton äh, den Becher fast bekommen hätte, aber am Ende ist er doch bei Corey Graves gelandet. Das ist ein klassischer Heel-Move, fand ich jetzt von den Street Profits. Und auch, dass sie sich da disqualifizieren lassen. Dass, also wenn die keine Heels sind, weiß ich auch nicht mehr. Aber der Kommentar hat mir Spaß gemacht, <lacht> weil da kommen halt so den Sachen äh, ne, von Graves wieder mal, äh, als dann der, der Omos doch mal rein darf. Also erst muss der ist dann kriegt man die Werbung und dann ist er auf einmal doch nicht drin. Und als er dann doch kommt, heißt er auf einmal, oh, jetzt sind Gebete angebracht. Und als dann, als dann der, der Omos da abschmettert, äh, kommt dann so ein Satz wie, oh, wie ein Schmel Wetterling gegen die Windschutzscheibe, das fand ich schon geil. Das Match an sich, ja, acht Minuten, also großer Kette, gab es jetzt nicht unbedingt. Das ist so ein bisschen Detective-Szene, dümpelt halt auch so. Ging halt wieder nur darum, Omos halt bedrohlich darzustellen und dass jetzt halt hier irgendwie der Feuerlöscher ins Spiel kommt, ich weiß nicht warum. Also, Aber die Zeitnummer war schön. Also, wie dieser Feuerlöscherschaum da im Mund von Omos landet, das hat er dann selber gemerkt, dass er den vielleicht zumachen sollte bei solchen Szenen. Also, er lernt dazu, ne, sagen wir so. Stetig Überhin. und behäbig, aber er lernt.
0: Es war Rauch, immerhin. Weißt du eigentlich, Filter, weißt du eigentlich, was, äh, was Kevin Owens bei diesem Dark Match gemacht hat? Ich habe es gerade gelesen. Kevin Owens war wohl offensichtlich das ganze Dark Match am Apron und hat mit den Usos We Are the Ones gemacht. <lacht> Kann man auch mal machen. machen. Egal, wir haben jetzt was viel, 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 viel Wichtigeres, denn die Queen Selina, ja, unsere royale Herrscherin und Dame Carmella, die Gängen und, und keine von beiden hat Angst vor Nikki ASH, sagen wir uns. Colin Graves fragt dann nochmal, ob seine Haare richtig sitzen, denn jetzt gibt es das ganz große Titelmatch. Das eine Tag Team gegen das andere, möchte ich fast sagen, denn Rhea Ripley und Nikki ASH verteidigen ihren Tag Team Gürtel gegen Selina und Carmella. Ja, ja. Graves sagt, Nikki ist der Anker im Team, also sie hält Rhea Ripley auf. Es wird ganz klar die ganze Zeit gegen Nikki ASH gegangen, wie schlecht sie doch ist. Ja, Camella zieht sich natürlich wieder die rote flexible Stahlmaske an, weil die hat sie ja jetzt. Und in der Tat ist Ripley die stärkere. Die rennt dann hinter Camella um den Ring und macht die Ehrenrunde, die Becky Lynch uns noch schuldig ist. Wird dann halt doof gegen den Pfosten getreten von Camella. Im Ring kriegt Nikki derweil nichts gebacken. Die wird gepinnt. Große Schlagzeile. Queen Selina und Dame Camella sind unser neues, royales Tech-Team-Pärchen. Der besten
1: Division aller Zeiten, Herr Flitter. Ja, Riesending, also muss man schon sagen, also die ursprüngliche Frage vor dem Match war ja, was ist euer Plan? Da gehen sie gerade nicht drauf ein, die haben ja halt keinen, aber es reicht für, für Niki oder Ria, reicht immer sind wir also. ehrlich. Ich glaube übrigens, dass dieser Cory Graves in irgendeiner Art und Weise befangen ist, aber das nur am Rande. Äh, ansonsten war das Match halt da für Minuten 50, also es ist ein großes Titelmatch, muss man schon sagen. Corey Graves äh, erzählt uns auch nochmal, also mindestens einmal, dass Niki halt Ria runterzieht. Ich glaube ja, da ist auch was dran. Also das ist schon ein bisschen Real Talk drin. Also Sorry, ist halt so, wie es ist. Und äh, dann wird Ria eigentlich als doch große Competitorin dargestellt, aber eigentlich ist es halt doch nicht. Und ist halt einfach dumm. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Und ich frage mich ja halt die ganze Zeit, was hat jetzt dieser Run von Nikki und Ria gebracht und welch, was wird jetzt dieser Run für Selina und Mella bringen? Gar nichts, weil dieser Titel halt immer noch nichts wert ist. Und generell die verkaufen das, als wäre das ein großes Ding. Ja, also 4 Minuten 50, ja, diese Namen, die keinerweise aufgebaut sind. Also Mella und Selina, ja, die spielen keine Rolle bei, Summer, äh, bei SummerSlam, Survivor Series. Ria auch nicht. Und Nicky war nicht mal dabei. Also größer kannst du es ja nicht aufbauen. Stampf doch die Bums jetzt endlich ein, Mensch. Also ganz ehrlich, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Und das wird auch nicht besser, wenn dann diese Selina nichts macht in dem Match, ja, außer Cold Red. Und das jede Woche. Ich will es nochmal sehen.
0: Ich weiß nicht, warum du das nicht groß findest. Die haben jedes, also wirklich jedes Tag-Team geschlagen und sind jetzt ganz wirklich verdient. Ja, kann, soll Champions. ich dich mal erinnern dran, Jedes dass, haben sie
1: geschlagen. Kam, ich, ich erinnere dich dran, dass Carmella, ja, eine Nacht vorher, innerhalb von Sekunden, also binnen Sekunden, von dem No-Name Tony Storm, ja, eingerollt wurde und raus war aus dem Match. Ja, da bist du auch der Einzige, der das
0: noch weiß. Wer sich übrigens gefragt hat, wir horn, der kommt bald zu Raw. Also das können wir auch jetzt jede Woche abhaken, auch das wurde erwähnt. So, und jetzt, Herr Flöter, halt dich fest. Wir brauchen einen Jingle. Wir brauchen ganz, ganz dringend jetzt einen Jingle. Wir brauchen ein Eye-Update. Unser wöchentliches Eye-Update haben wir euch versprochen. Deswegen, wir brauchen einen Jingle. Wie machen wir das? Das Eye-Update der Woche. So, ne? Kriegen wir das nochmal hin? Also jetzt, Also jetzt ist offiziell der Jingle das... Sonja weiß Bescheid, sie kommt und der Adam, der wird es bringen, aber erst nach der Werbung, also so viel Zeit muss dann auch noch sein und jetzt kommt jetzt kommt die mit Abstand größte und epischste Enthüllung sämtlicher Zeiten und vor allem von dieser, haltet euch fest, es war Austin Theory, der bringt das Ei einfach zurück, zack, da ist es, das Ei ist wieder da, die ganze Affenbande brüllt, das Ei ist wieder da, Herr Flüter.
1: <lacht> ja. äh, Randnotiz, Vince hatte wieder ein rotes Handy. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja, ja, ja. Der Semi ist aber auch dabei, ne? Semi Zayn, der hat das ja überwacht. Der hat das angeleiert, von wegen Sonja, die will sich da wieder mit fremden Federn schmücken. Ja, nee, nee, Semi Zayn hat das aufgedeckt. Sherlock Zayn hat aus theory dazu bewegt, das Ei zurückzubringen. Und diese Erklärung, das war ja noch bombastischer als, die, als, als diese News generell. Ja? <lacht> Erzähl, da kommt natürlich kommt jetzt, die, große, groß. die große, die große, die große Nachfrage von Warum hast du das denn getan? Ja, ich wollte ein Selfie machen und dann habe ich Angst bekommen. Ja. ja Bei dem ganzen Bohai, auf, der
0: da jetzt gelaufen ist, da, wollte er, da konnte er es nicht mehr zurück werden. Einfach Angst gehabt. Das tut ihm ja, auch nicht. Ja, bereich. pass auf.
1: Aber jetzt nicht Winz mit Böse. Nee, was sagt Witz Ja, zeig mir mal das Bild. <lacht> dann <lacht> machen die beiden Selfie zusammen, natürlich. Ja, ja, na klar. So, also jetzt hat er noch ein Selfie mit Winz. Okay. Ne? Und dann kommt der Vince. Jetzt denken alle, oh, jetzt ist er gleich feiert. Also das Fury, das war's. Ne? Ist ja auch ein NXT-Call-Up, also dass der überhaupt noch da ist, wundert mich. Und dann sagt doch der Winz allen Ernstes, mein lieber Freund, du hast ein großes Risiko genommen. Ich bestrafe dich nicht dafür. Du kriegst das Match, weil es... Weil es, mich, weil es mich an mich erinnert. Und nicht Sami ja, Sale der klar. daneben steht. Jawohl. Der das wird wütend, der ja. Wütend. Aber er beschimpft Sami Sale, also Vince beschimpft Sami noch als Snitch. Ja, das war schon schön. Also, das war also Vince ist großartig. Erzählt ah. mir, was er wollte. Das
0: war die große Auflösung, was wir mit The Rock angekündigt haben. Und Roman Reigns war sogar noch dabei. Und Vince McMahon, ja, es war aus dem Serie, der wollte ein Selfie machen. ja. Mein okay,
1: dann kriegt er es <lacht> ja, okay. Mal, ich will aber ein Eye-Update machen. Ich habe mich jetzt so darauf gefreut, Wochen und Monate ein Eye-Update zu machen. Das machen wir trotzdem. Ja, vor, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, ich möchte noch mal unterstreichen, ja? die erzählen uns ja am Anfang noch, dass Vince verfügt hat, dass wirklich alle da sein müssen heute. ne? Nicht, alle. dass sie eingeladen worden sind. Nee, nee, die ja. müssen da sein. Ja? Wir sehen nicht einen Smackdown-Superstar. Nicht einen ja, in dieser Doch, Show. Man,
0: das war schon Also Natalia zum Beispiel war da. Sammy Zayn auch.
1: Überleg mal. Ja, genau. Ja, das das ist ja, ist ja auch sowas das, am Ende. Das habe ich ja vorhin auch genosselt, dass Natalia da war am Ich habe hier auch gefragt, was das soll. Aber ist egal. Da, größere Bedrohung und so. Ist, ist wie es ist. Aber ganz ehrlich, die wichtigen Leute, die das Ei gehabt haben könnten, ja, die sind nicht da. Der Roman zum Beispiel, der Heyman, nee. nicht zu sehen. Die Usus, nicht zu sehen. Brock Lesnar sowieso nicht. Da ist bloß ein rotes Handy wieder da. Das und The Rock. Ja. Nicht da. Ja. Nee, ja. auch The so, Rocky hat ja nicht. Rock ja. Und nicht. ist dir mal aufgefallen, ich habe ich hab die, hab die ganze Sache nochmal studiert, ne? Wo, als der Winster ankommt mit dem Ei. Ich habe da ja gesehen, im Hintergrund, da war ja einer, also könnt ihr auch nochmal auf das Thumbnail gucken. Ich, ich habe ja gedacht, dass der das Ei hat, mein Lieber. Der Ankre. Oder, wenn nicht der, wer auch auffällig im Vordergrund war, und der ist ja auch ganz, ganz flink. Ist der Reggie, mein Lieber.
0: Ja, Reggie können es auch. Meinst du, das ist jetzt so ein Ding, dass das gar nicht das echte Ei ist? Dass da noch was kommt? Dass das jetzt nur so, ein, so eine Kopie war und dann, dann lässt er das dann testen, der Vince? Und
1: dann, oh mein Gott, wo ist denn das echte Ei? Austin, Marcel, Austin, Austin. Marcel. Ja. Das war, ich habe dir eine Brücke gebaut für eine krasse Überleitung. Ja, ich nenne dir hier Reggie. Ich, 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 ich so, serviere so, dir den ich auf dem Silbertablett. Ja, auf dem goldenen 24-7-Tablett ja, serviere ich dir ich den. Auch. Und du. ja, Und du redest weiter über Eier.
0: Ich verstehe es, ich verstehe es, Herr Flöder, es tut mir auch leid, wir müssen nochmal zurückspulen und dann uh, 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 Reggie, ich möchte aber auch gar nicht über Reggie reden, ich möchte nochmal generell über dieses uh, Wudanit reden, also man hat ja jetzt uns bei Survivor Seals verarscht und so getan, als wenn The Rock kommt, ja man hat es nicht gesagt, aber ja gut. Ich hätte schon gerechnet, dass der kommt oder irgendwas ja, kam nicht. Und jetzt hat man daraus so eine 24-7-Geschichte gemacht. Das ist, eigentlich ist das scheiße, ja scheiße, sind wir ehrlich, aber ich habe mal drüber nachgedacht, wann funktioniert das denn wirklich mal, dass man sagt, der oder der hat irgendwas geklaut, so ein nicht, wann funktioniert das? So, so Vince McMahon's Sohn ist dann am Ende Hornsfocke, völliger Blödsinn. Roman Reigns Attacker ist dann Eric Rowan, auch Blödsinn. Das mit der Spinne von, von, von Eric Rowan. nichts bei rumgekommen. Ich glaube, da wäre am Ende auch nichts passiert, wo man sagen könnte, boah, das hat sich jetzt aber voll angedeutet, was man Monate ziehen könnte. Ich glaube, es ist einfach das Beste, dass Vince
1: McMahon oder seine Selbstregulierung reinbringt. Das Ding ist durch, es ist aus den Serien und fertig, oder? Ja, und das ging ja eigentlich schon mit dem ersten Segment, als er bei Survivor Series in die Halle kommt mit dem mit der Limo und das Ei und alle jubeln. Ja, das, war schon, das war ja schon so over the top, dass eigentlich jedem klar sein müsste, ja, dass das jetzt hier nicht wirklich ernst gemeint ist. Es war ein Product-Placement, was man halt clever verpackt hat. So Und äh, man hat da halt eine Story drüber gemacht und ganz ehrlich, die Leute reden drüber. So, Also, wann haben wir das letzte Mal über so eine Raw und über so ein Pay-Per-View gesprochen? Also über ein Ei. Ja, also über ein goldenes, verficktes Ei. Noch nie. Ja, also da habt ihr <lacht> doch alles richtig gemacht am Ende des Tages. Ist das jetzt förderlich? Ja, weil, scheiß drauf, jede PR ist gute PR und wenn du sonst niemanden abholen kannst aktuell, dann mach's halt so. So, und man hat übrigens doch die Tasche ganz gut voll gemacht, damit gehe ich von aus. 100 Millionen Dollar. So, jetzt, wer sich auch
0: die Tasche voll gemacht hat mit seinem Goldgürtel, merkst du, ich kann auch über ist Reggie. Da möchte ich jetzt gerne bitte drüber reden, über Reggie, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen besser harmonieren als, äh, als sonst eigentlich auch. Also, die 24-7-Brigade. Das Ding ist ja jetzt durch. Das Mysterium ist geklärt. Das äh, Title-Match wurde verteilt. Kümmern wir uns wieder um den 24-7-Title. Cedric Alexander zum Beispiel, der weiß ja nicht mehr, dass er eigentlich wieder im Hurt-Business ist. Das hat er wieder vergessen. Wir kriegen ein echtes Match. Und während 24-7-Matches sind natürlich 24-7-Rules nicht mehr aktiv. Das ist klar. Gegen Reggie. Lumbercheck gibt, äh, Lumber-Check gibt es nach anderthalb Minuten. Und den zweiten Titelwechsel direkt hintereinander der Nacht. Cedric Alexander ist unser neuer Champion. Aber dabei bleibt es nicht. Denna Brooke, die kommt angeflogen. Wo kommen die her? Die pinnt Cedric, weil, warum auch nicht? Jetzt ist natürlich doof, die 24-7-Brigade, die kann jetzt natürlich nicht. Die kann keine Frau attackieren. Also stehen da jetzt 20 Männer im Regen, kratzen sich am Kopf. Was machen wir jetzt? Neues 24-7-Zeitalter ist angebrochen. Episch war das. Gibt sogar noch am Ende Backstage eine tolle Inspirationsansprache von Dana Brooke. Ihr ganz großer Moment. Das war, komm, cool. jetzt, wenn du gerade schon den Frauenwechsel nicht gefühlt hast, Reggie nicht mehr. Nach Monaten, Dana Brooke, Star der Zukunft, sag ich dir.
1: Ja, das war natürlich auch gut inszeniert, muss man sagen. Ich meine, das Match hat viel Zeit bekommen, eine Minute dreißig, ja, und vor allen Dingen war da mal eine neue Note drin. Also Reggie ist ja eigentlich der heimliche Omos muss man auch mal sagen. Ne? Den hat ja niemand zu greifen bekommen. Jetzt kommt ja dieser Cedric Alexander, der ja vom Hurt besitzt, der weiß ja, wie es geht, ja? ja, hat er halt vergessen. Aber der kriegt den jetzt zu greifen und macht den halt platt, einfach so. Ja, der große Run vom großen Reggie beendet. Ja? Ich frage mich da, ob Jake Maverick nicht wirklich einen besseren Plan gehabt hätte. Ja, er ist halt nicht mehr da. Oh, ja. huch, ist egal. Aber dafür haben ja genug andere, die da rumstehen. Also die sind Männer, die da stehen. Ein Otis, die Viking Raiders, MC Mahal und der Real Slim Shanky. Alle sitzen also da, aber alle haben sie keine Kieba. Idee, was jetzt passiert. Ja. Und du und sogar eine Hose an. Deine Hose, ja, das ist, Also, das war ein großes Ding. Äh, ja. Hm. Hätte man früher halt das backstage statement gemacht. Jetzt hat, mit dem hat Ei war schon auch, auch groß. Drei Minuten schon. Also die Promo... Dass sie, also, es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass sie weint, ja, und man ein Feuerwerk <lacht> im Hintergrund gesehen hätte. Dann wäre aber, also dann wäre aber ganz. Oh,
0: also, sie hat nicht geweint. Es hat wer anders heute geweint. Da kommen wir gleich zu. Erstmal, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingswrestler, Herr Flöter. Wer ist dein Lieblingswrestler? Bobby Lashley. Zu dem kommen wir jetzt. Denn Bobby Lashley ist stark. Aber erstmal sehen wir, wie sich Dominic Mysterio bei Ray Mysterio dafür entschuldigt, dass er letzte Woche etwas Schlaues getan hat. Ausnahmsweise, das hätte nicht passieren dürfen. Er hätte seinem Daddy aus dem Hurtlock retten müssen von Bobby Lashley. Hat er nicht getan. Ja, der war gelähmt wie so ein Hase vor dem Autoscheinwerfer. Ja, der Raider der findet es an sich aber schon ganz cool. Ja, Der kann sich selber beschützen. Ja, der, der, Moment, Moment,
1: Moment mal. Also jetzt, jetzt dreh's mal nicht um. Also er hat wortwörtlich gesagt, ich war dumm. Ja, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Jetzt hat er es endlich ja, mal eingesehen klar. und du verdrehst die Worte wieder. Das war doch und schlau, dafür hat er doch, das war doch schlau letzte Woche. Wer ist denn dann so ja. dumm und greift Bobby Lashley an? Was, wenn dann passiert? Ja, wer, wer ist denn aber auch so dumm, wenn es der Vater ist und dann sagt dann ach Söhnchen, ist nicht so schlimm, du musst nur das Kind nach oben nehmen. Jetzt yes, yes. also, <lacht> im er, er, <lacht> er gesagt. Hat er gesagt, dieser Ray. Oh,
0: je, je. Heute müssen die beiden aber einiges wieder gut machen. Zusammen nämlich, zusammen, es gibt ein Handicap-Match. Bobby Lashley gegen die gesamte Familie Mysterios, zumindest die, die bei Raw unter Vertrag sind. MVP kurz, kurz vorher noch, Ray, ich respektiere dich, aber als Vater hast du versagt. Genau das, das würde ich unterschreiben. Und wenn Dominiks Mutter das ähnlich sieht, dann weiß sie ja, wie die MVP erreichen kann. Ui, 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 ui
1: da war noch wieder ui. Eier im Spiel. Ui, 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 ui. Da, da hat er auch Eier gesagt, aber <lacht> schön auch, ne? Wie er sie fragt, ob Dominik über, überhaupt weiß, was Monster sind. Ja, vermutlich nicht. Der nee, Typ weiß ja nichts. Der, der, also ich mein, der. Ach komm. Äh, aber ich fand schön, wie Ray vorher noch die ganzen Namen Nabentrop, die ganzen großen Menschen, die er doch angeblich besiegt hat, ja. Also, den Scheint hat er nicht genannt. Das fand ich ein bisschen belastend. Ich weiß auch
0: nicht. Alle, alle, bis auf Bobby Lashley halt. Äh, ja, und diesmal, diesmal ist es tatsächlich so, dass Dominic Ray retten will im Match selber. Dafür muss Ray dann später Dominic retten. Ja, das klappt dann auch zunächst. Bobby Lashley ist natürlich komplett dominant. Vater und Sohn arbeiten relativ gut zusammen. Relativ, sage ich. Es gibt ein Double Six, One, -Nine, ein Double Splash, ein Double Cover. Bobby Lashley kommt raus. Ist dem scheißegal. Glock an Dominic und äh, Bobby Lashley gewinnt das. Und das war genau richtig und äh, geht's mir weg mit diesen komischen Mysterios.
1: Ja, 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 aber die ganze Halle beim Hottag zu Ray, also, also huu, huu, und dann fängt der Lashley einfach auf. Also, so kann man halt, so kann man halt eine vermeintliche Legende auch endgültig begraben, ja. Also, das haben sie schon gut gemacht. Ich, ich finde das gut. Ja, Ich finde es das super, dass der Dommi nichts reißt und dass der Ray auch nichts reißt. Ich weiß halt immer noch nicht, wo die hinwollen, mit, also mit, mit der Geschichte da. Ist das jetzt, also ein Singles-Match zwischen Ray und Lashley macht jetzt irgendwie auch keinen Sinn mehr? Das hat man dann auch irgendwie verpasst, weil hat man auch schon gezeigt und. Nach der Darstellung würde ich jetzt auch keinen Absetzsieg mehr nehmen. Also, das wäre wirklich richtig dämlich. Ich möchte aber ein Wort verleihen an dieser Stelle und los geht's. Der Vollpfosten, nein, die goldene
0: Flöte.
1: Ja, nämlich ja. nicht Vollpfosten, Domi. Nee, nee, das, der ist halt wieder Vollpfosten gegen Pfosten geflogen, aber da gibt es keine Wort mehr. Das ist mir zu einfach. <lacht> Bobby Lashley. Also der zerlegt die einfach, also es ist einfach ja. so. Ich finde die Darstellung auch richtig. Ja, man macht da weiter, also er hat den Titel nicht mehr, ja, aber man macht da weiter, wo man, wo man aufgehört hat, ja, also der ist halt einfach dominant. Ja. Das Ding mit Goldberg, vergessen wir mal. Übrigens, aber wo Goldberg, ne, ist dir schon mal aufgefallen, dass diese ganze Geschichte mit Dominik und äh, Ray, und Ray ist dann böse, weil Dominik äh, angegriffen wurde und dann ist der Dominik als Sohn wieder im Hörtag, dass das eigentlich analog dasselbe ist, wie was man mit Goldberg gemacht hat, nur bei Raw und nicht auf der großen Bühne. Anderes Thema. Äh, Goldene Ach, Flöte geht so an Bobby das Lashley. Hat keiner gemerkt. Weil, genau wie das Grafik-Update. Naja, aber deswegen, aber deswegen kriegt Bobby Lashley die Goldene Flöte, ja, weil der ist diesmal nie. nicht gestorben am Ende.
0: <lacht> nö, nö. Letztes Mal schon. Und Rey Mysterio hat ja auch sein Auge wieder und so. Also es ist Wunderheiler. Wund Wunderheil. Heiler, merkst du, Haha. <lacht> Egal. Big E wird gefragt, hast du eigentlich Angst vor Austin Theory? Blöde Frage. Letzte Nacht, da hat der Big E ja verloren gegen den Tribal Chief, weil er nicht stark genug war. Das sagt er. Er gibt also zu, dass er zu schwach war jetzt gegen Austin Zero will er natürlich einen ganz großen Sieg äh, einfahren. Und dann kommt das mit den Tränen. Das habe ich ja schon so ein bisschen geteased. Ne? Denn die Liv Morgan, die freut sich erstmal über den Sieg bei der Survivor Series. Becky Lynch weist sie dann darauf hin, also die kommt Backstage nochmal ins Interview reingeschneit, die weist sie darauf hin. Ja Liv, also eigentlich hast du ja so viel mit dem Sieg jetzt auch nichts zu tun gehabt, womit sie ja auch recht hat. Und dann fängt die Liv halt wirklich fast an zu weinen. Also, oder es waren sogar Tränen in den Augen. Becky macht noch ein bisschen den Bulli und kriegt dafür aufs Maul. Aber was war wow, denn da ich... denn los? Also Number One Contenderin und
1: dann aber, oh, Oh nein. <lacht> Mobbing. Ja, Mobbing! Weißt du, was das Schlimme ist an der Sache? Nee. Wie, wie, soll ich denn, wie soll ich denn als Fan jetzt mit Liv Morgen fühlen? Weil Sie hat hast doch recht kein Mitleid? mit dem, was sie hast sagt. Hast du kein Mitleid hat, mit der? Ja, Nein, weil Becky hat doch komplett recht, was sie sagt. Sie, hat, sie sagt zum einen, ja, du hast besser, weil wir sie beitragen, hast du schon gesagt, aber sie sagt ja. genauso, aber bei Money in the Bank hast du übrigens auch versagt, das stimmt doch alles. Genauso das ist sie nicht. dargestellt worden. Genau <lacht> das ist passiert. So, und jetzt wollen sie mir erzählen, dass das Mobbing wäre? Nee. Also das sehe ich nicht. Und dann wird es halt richtig doof. Also lass die halt sie voll lüllen. Das ist ja in Ordnung. Das Wein ist schon Käse. ja Und dann und dann kriegt die auch noch eins aufs Maul, die Becky. Einfach mal einen Schlag von Liv und ja, dann ist die ruhig. Aus den Zähnen also, heraus, halt. bam, saut die eine rein. Jetzt frage ich nochmal, warum macht man das? Warum kommt nicht Liv einfach raus bei dem Segment, als Becky da draußen ist und den Heel-Kram macht? Weil dann, weil dann hättest du vielleicht für Liv Reaktion gekriegt, zumindest. Oder man hat es genau deswegen nicht gemacht, weil man Angst hatte, dass Liv Morgen nicht funktioniert. Eins von beiden muss ich es sein. Ich kann dir das doch nicht sagen. Vince war doch vor Ort, dann fragt den doch. Ja, der, also ich sag's mal so, ja, also ich nehme das Positive raus und das ist, dass ich wieder mal als großer Experte ja, von WWE Wrestling, ja, vorausgesagt habe, dass man Liv Morgen nicht als Container darstellen kann. Das tut man auch nicht.
0: Ne, wofür dann auch, aber das Ei ist wieder da. Gucken wir mal lieber auf, auf Damien Priest. Ne? Also, Damien Priest hat ja jetzt blöd, also gegen Nakamura so eine DQ oder so, ah, war, war ganz okay in der Peak Show, aber er hat halt verloren. Jetzt muss er sich, muss er sich wieder aufrappeln. Es gibt eine US-Title Open Challenge, die wird dann off eher angenommen von Apollo Crews, zumindest meint man das. Der Commander darf ein bisschen reden, erzählt irgendwas und Apollo sagt uns dann im Wesentlichen, dass er heute gar nicht kämpfen will. Also hat er sie doch nicht angenommen? Eiskalt abgelehnt, die Challenge. Wer nimmt ja. sie an? Wer nimmt
1: sie an, Flöter? natürlich. Zack! Ja, ja. ja aber du kannst ja nicht so mit die Promo drüber bügeln von Apollo. Ja? Ja, er sagt, Mr. Briest, äh, zuletzt scheint es, äh, dass du eine äh, zwiegespaltene Persönlichkeit hast. Äh. Ich weiß, äh, wer ich bin. Und das stellt aber fest, ach, äh, übrigens, du bist ja in New York, sagt der Priest so drauf. Und das findet er jetzt, das ist jetzt der Grund, warum man nicht antreten kann, der Apollo. Weil, das wäre ja nicht fair, ne? Denn, natürlich weiß ja jeder, dass dieser Damien Priest New Yorker ist und kein Portorikader. Mm,
0: was für ein Akzent war das
1: jetzt, den du danach gemacht hast? Da ich nicht Nigeria! Nigeria, ja. Ja, ja, aber auf jeden Fall kommt nicht sehen. Der, Sammy der Sammy. hat ja jetzt, also... Der, der, der fühlt sich ja bedroht. Der sagt, oh Mensch, das war wieder die große Verschwörung, sogar von diesem Vince. Ja, aber heute wurde er ja auch,
0: also nachweislich.
1: Wirklich. Er, hat doch jetzt, eine. er hat doch den Ossensilio ja. ans Messer geliefert und heute wirklich von ganz... Ja, Europa. aber dann, dann, dann handelt er halt selber. Dann nimmt er sich jetzt die Titelchance hier Ja, der, und, und er, er, wird, er wird New York nicht mit leeren Händen verlassen, sagt er uns. Ja. Er sagt aber auch nicht, dass er den Titel mitnimmt. Also von daher, vielleicht hat er irgendwie einen Kaffee <lacht> geholt noch, das weiß ich nicht. Ist aber ganz nett, das Match. Also es gibt dann, so, keine Ahnung, so gleich mal einen Exploder in die Barrikade, da geht's halt in die Werbung, klar, aber... Semi darf ein bisschen was zeigen. Pusanderbaum, Baum, ne? Panierfalls hat er drin. Jetzt mache ich hier den Match rein. Ist nicht so schlimm, ich kann das ja auch. Und äh, das Sammy, der Semi, der, der holt den Gürtel äh, nicht. Ne? Denn premium nee. Priest, der eigentlich die ganze Zeit nichts zeigt so richtig, der, der, der erinnert sich dann, dass er Kajal aufgelegt hat. Und okay. wenn er das, wenn denen das wieder einfällt, dann ist der ja gefährlich. Dann kommt der krasse Kajal-Gucker
0: raus. Der krasse Kanal auch kajal Haut drauf,
1: ja. Aber nicht, dass dann irgendwas passiert, wie die letzten Wochen. Nö, da gibt es
0: einfach einen Reckoning und dann ist Schluss. Huch. Also keine ja. Q, immerhin. Also Da war auch nicht mehr zu Bendy
1: genau wie der Ote. Aber, aber jetzt mal im Ernst, Marcel, da muss ich dich jetzt mal fragen. Ja. Die, die erzählen uns im Kommentar, der wäre nach außen, ist er ruhig, aber in ihm brodelt's. Okay, das habe ich gesehen. Ich frage mich halt, warum? Also was ist denn der Auslöser für den Kajal?
0: Ja, also heute war es der Misein. ja Nakamuga war es <lacht> gestern. <lacht>
1: aber der war doch, der war doch, auf, der ja, war doch gut ist, unterwegs, der, der, der hat die Titel ja beruhigt. Der
0: Ja, stimmt, der war eigentlich ja gut da. Ne? Aber ja. interessant finde ich die Reaktion. Gut, es war ein Heimspiel
1: für ihn, ne? muss es man dazu sagen. Tiba ne? hat ihn doch so. Tiba hat ihn so gemacht, gekrinkt, Na, das kann ne? sein. Aber, aber trotzdem, ne? also ist schon interessant, wie ihn darstellen. Also der, der, der macht klassische Heel-Sachen eigentlich. Ne? Der explodiert und tickt dann aus gegen, gegen, gegen Faces wie Nakamura. Okay, Faces natürlich Anführungsstrichen. Äh, und, und books. Und jetzt hier gegen, gegen Zane, okay, das ist kein Face, aber trotzdem der darf die halt zerlegen. so ja. Und die Leute... Nehmen ihn trotzdem nicht als Ziel war Also, da, irgendwie ist die Story, das Storytelling schon ganz interessant, was sie da machen. Das mag ich und man hat das es weiter erzählt. Also, diesen, diesen Damien Priest, den sehe ich jetzt ehrlich gesagt deutlich lieber wie alles vorher. Ich hoffe jetzt halt nicht, dass das so ein, so ein Hulk Hogan-Ding wird, ne dass er jetzt immer irgendwie dann den Kajal nimmt und dann auf einmal dreht er die Matches aus dem Nix. Das wäre ein bisschen blöd, aber mal gucken. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Fehde mit Apollo jetzt die richtige Wahl ist und das hieß. Da müssen wir halt nochmal drüber gucken. Ja, also Das hat man ja letzte Woche schon geteased. Und
0: an deinem nigerianischen Akzent kannst du auch noch ein bisschen schrauben. Aber das Ach Mensch, das wenn du
1: hier noch... aber auch die wichtigen Sachen nicht erwähnst.
0: Ja, Entschuldigung. Ich äh, habe noch was Wichtiges zu erwähnen. Ich fand den Kommentar ganz cool. Sami Zayn kämpft so, als wäre die ganze, ganze Welt gegen ihn, weil die ganze Welt gegen ihn ist. Also das hat es eigentlich gut zusammengefasst. Das fand ich gut. So, jetzt stehen wir, mhm. stehen wir kurz vor Main Event, Herr Flöter. Wir haben ein ganz mhm. großes Title Match, nachdem wir heute schon mhm. drei Titelwechsel hatten. Einmal mhm. Dana Brook.
1: Champion. Ja, aber der Unterschied ist, mein Lieber, im Gegensatz zu allen anderen, die heute die Titel gewonnen haben, hat dieser Austin Serie ja einen Aufbau. Der hat nämlich, ich klammer jetzt eigenklaut. mal Series aus, der hat es <lacht> eingeklaut, ja, aber der hat noch kein Match verloren bei Raw. Wichtig. Hm,
0: stimmt, behalten wir mhm. also das im Winter Also es könnte der ganz große Moment werden und er hat ja sogar heute schon Selfie mit Vince McMahon, also was will man eigentlich mehr? Er wäre dann übrigens der jüngste WWE Champion der Geschichte, was ja bekanntlich bislang Brock Lesnar ist. Brock Lesnar mit 25 Jahren, da ist der aus Theory noch ein wenig jünger. Mhm. Seth Rollins kommt raus, der pultet aber nicht, der hat nichts zu erzählen, der Stuhl ja,
1: aber ist dir aufgefallen? Und das fand ich gut, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Denn der Rollins hat in seiner Promo genau diesen Austin Theory ja angesprochen. Ja? Und sagt nämlich, ja, ja, das war ganz nett, was er da gemacht hat, aber am Ende war halt auch raus. Und da, da gibt es eine kleine Verquickung. Das fand ich dann durchaus mhm. interessant, weil es Bistet sind ja beides. ist. das mit dem Eis schon? Denke, der ja, ja, drin. Ja, Vielleicht hat das ist, ich glaube, das ist ein großes Konglomerat einer Riesenverschwörung. Pass mal ja, auf, vielleicht gibt es nächste nämlich, Woche ein Eye-Update. Da bin ich mal gespannt. Das ist nämlich, das ist Semisane, ja, KO, Seth Rollins und Austin Theory und die machen zusammen dann die New Eye World Order. Austin's
0: Eleven sind das.
1: Pass auf. Oh, das wird ganz Mensch. groß. Ayayayayayay! Ist nicht auch
0: irgendwann in Las Vegas eine Show oder so? Oder so ein Diamond Ring könnte man noch von... Boah, nee, egal, ich, ich fange schon wieder an zu spielen. Big E gegen Austin Theory, das ist unser Main Event. Und ich muss tatsächlich sagen... Austin Theory, der steht nach wenigen Wochen im Main-Event von Raw gegen den Champion. Das ist jetzt durch ein Ei passiert, durch Selfie Durch passiert. ein Segment
1: mit Vince, ja, das mit muss man Vince. auch erwähnen.
0: Also so falsch mhm. kann das nicht sein. Also ich glaube, der wird wirklich gepusht und der hat ja auch schon viel geleistet und der kann auch gut wresteln. Also ich fand das jetzt erstmal echt gut, dass es dahin geführt hat, also besser als gegen Sami Zayn. wo der ist ja bei SmackDown und der gewinnt ja eh nicht. Und gut, Austin Theory gewinnt jetzt auch, wie ich, aber naja, auf der anderen Seite finde ich, dass Big E an der Stelle eine Titelverteidigung gegen Austin Theory nicht braucht. Also da ich das ja gestern verloren hat und auch nicht ganz so gut dasteht im Moment, hätte ich mir zumindest noch mal so eine, so eine na, irgendwas Promo mehr gewünscht. Aber nun gut, war jetzt so. Nach wenigen Minuten kommt dann Kevin Owens vorbei. Der hat das ja auch schon angekündigt vorher, wollte sich ja anschauen. Der stuhl dann mit dem Rollins zusammen ja, und das Match, es kann sich nicht richtig entwickeln. Also der Rollins, der greift dann kurz gegen Big E ein irgendwann. Da gibt es einen Kampf von Owens und Rollins und das lenkt dann halt den Jungspund ab. Eigentlich sollte ja Siri dadurch gewinnen. Nein, der ist abgelenkt, der sieht, wie die draußen brawlen. Ja, gibt es ein Big Ending, er verliert das Ding. Ja, und am Ende macht Big E dann noch alle fertig, dann kriegt er wenigstens nochmal seinen Payoff. Der Owens haut dann so ein bisschen ab, Big Ending an Rollins und Raw endet damit, was machen wir draus?
1: Ja, ich, ich gebe dir schon recht, also Big E spielt das mit, mit Austin Theory so ein bisschen runter, ne? In, in seiner Promo vorab, du hast ja vorhin schon gehabt, also er, er nimmt das halt nicht so wirklich ernst, er verkauft es auch nicht, als wäre es eine große Bedrohung, das finde ich ein bisschen komisch, nachdem er gestern verloren hat, also das sagt er zwar, aber er sagt, ja gut, die gewinne ich halt heute und dann ist gut, mhm. tut er dann auch, okay, aber muss man sagen, also es ist schon so, dass Austin Theory dafür, dass er noch nicht lange dabei ist, ein bisschen was zeigen darf, ne? klar, natürlich Big E darf mehr zeigen und das Big Ending geht dann nicht durch und solche Sachen. Alles schön und gut und natürlich gibt es die Ablenkung von außen. Übrigens, ich habe da keinen richtigen Fight draußen gesehen bei Kevin Owens und Seth Rollins. Ich bin da immer noch der Überzeugung, dass das vielleicht gestaged sein könnte von den beiden. Das Dumme an der ganzen Geschichte ist, es gab die Möglichkeit von Austin Theory da zu pinnen. Was macht der? Der guckt den beiden da draußen beim Schubsen oh zu. Ja, wie blöd ist der denn? Award der bitte. Der ja. Vollfrostmoment des Tages. Mensch, jetzt stellen die den wochenlang gut da. Jetzt kriegt der sein Titel-Match mit, mit Vince. Und dann ist der Witz einmal da und schaut mal zu und der verkackt, weil er einfach nicht pinnt. Wie, wie doof ist er denn? Jetzt mal im mhm. Ernst. Ja, nee. Ist natürlich ist ein richtig, Alter, der
0: also Dominik, ne?
1: Ja, aber er ist halt deutlich besser. Das habe ich die letzten Wochen auch schon mal gesagt. Ganz ehrlich, mir gefällt der. Also Das ist mal ein frischer Name. Wir haben es ja immer gefordert. Jetzt macht man es mal... Muss er jetzt gleich ein Titelmatch kriegen? Nee, aber es ist hier Mittel zum Zweck. Also, natürlich geht ja keiner davon aus, dass das Big E das Ding jetzt hier verliert. Und äh, wir haben es auch ein paar Mal gesagt, also ich habe das zumindest ein paar Mal gesagt, du musst ja nicht immer die großen Namen gegeneinander stellen. Lass doch Big E mal gegen so einen Austin-Serie gehen. Und wenn man die Geschichte so weiter erzählt, ist das okay. Da gab es zumindest eine Fortentwicklung, und, und die Fortentwicklung ist kein Wort, eine Weiterentwicklung ist ein Wort, das nehme ich. Und es läuft halt vieles auf dem Triple Threat raus, ne? Also, nach wie vor. Also, Big E. KO und Seth Rollins, aber wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass da noch nicht so das letzte Wort gesprochen ist, ich frage mich halt so ein bisschen wann, ja, wann soll das denn passieren, also macht man das bei Raw die nächsten Wochen oder zieht man das jetzt wirklich bis ins neue Jahr zu Day One Neujahr, das ist der nächste pay per -View. das sind halt schon, das sind halt schon mal stolze sechs Wochen bis dahin und dann könnte es ein bisschen lahm werden, muss ich dir ganz ehrlich sagen ich hoffe, dass man das nicht vorhat
0: Wow, es ist zumindest eine Geschichte mit mehreren Beteiligten, also jetzt kein Tesafilm und so, das ist schon in Ordnung und es sind auch schon die größten Namen, ne? also Theory kann einer werden, aber, aber äh, Rollins,
1: Owens, Bala da drin, das ist schon in
0: Ordnung mit Big der Division, warum denn nicht, kann
1: man so nee, auch machen? generell, äh, Austin Theory da mal reinschnuppern zu lassen, finde ich auch nicht falsch, ja. also das ist okay. Das finde ich auch
0: gut. Und dann sind wir am Ende von Raw. Wir haben das ganz große Mysterium heute aufgeklärt. Wir wissen, wer das Ei gestohlen hat. Und wir wissen auch, dass es nie wieder erwähnt werden wird. Außer bei uns. Wir werden es im Auge behalten. Wir werden ein Ei-Update machen, oder nicht? Ich weiß gar nicht, worauf du redest. Hm. Naja, Fazit. Was war denn das jetzt mhm. für eine
1: Survivor-Series-Fallout-Show? noch eine Show mit Licht und Schatten, ne? viel Klamauk, ja, das auf jeden Fall, aber es gab auch durchaus, durchaus brauchbare Entwicklungen. Ne? Im Grunde also alles beim Alten, würde ich sagen, mit dem Unterschied, wie gesagt, die, auf welches Ziel arbeiten wir hier gerade hin. Ne? Das ist auch so ein bisschen mein Problem, was passiert jetzt die nächsten Wochen, denn gefühlt passiert jetzt halt erstmal nichts, wo man hin will. So der nächste Februar, wie gesagt, im Januar, bis dahin werden wir halt noch die ein oder andere Stunde Filmmaterial uns anschauen müssen. Und das war heute schon zu merken, also der Mittelpart war halt wieder ein bisschen grausam mit den beiden Titelwechseln. Gucken wir mal auf die Haben-Seite. Ne? Also ich sehe eine Liv Morgan und eine Becky-Geschichte, die man weitererzählt, sagen wir es so. Ja, also klassische Underdog- und Überchampion-Nummer. Mal gucken, ja? vielleicht gibt es den Upset, kann ich mir nicht vorstellen, aber zumindest erzählt man was. KO, Seth, Big e haben wir gerade angesprochen. Und mit Absprichen vielleicht auch Damien Priest würde ich damit reinnehmen. Da ist, ist durchaus was gewesen. Und Lashley wird weiter gut dargestellt, den kann man jederzeit wieder reinziehen, auch das ist noch eine Möglichkeit. Und dann kommt ja der ganze Rest, ne, Bianca und die frauenreste und Tag-Team-Division und da treten sie alle so ein bisschen auf der Stelle, da sehe ich halt wenig Entwicklung, weder bei Omos, bei AJ, bei RK Pro, das ermüdet mich so ein bisschen und die 24-7-Geschichte und die Frauen-Tag-Team-Title, das ist halt wirklich, also einfach einfach nur Füllmaterial. Also lass, wie gesagt, diese eine Stunde raus, dann brauchst du sowas auch nicht machen, dann brauchst du auch keinen Dana Brooke als Champion und wie gesagt Selina und so. es, es ist halt nichts wert, so, und wenn mich einer fragt, okay, was muss man gesehen haben diese Woche, also ich sag's mal so, matchtechnisch nichts, ja, also da war jetzt nichts dabei, wo man sagt, das muss man sehen, auch von den Zeiten her nicht. Das ist so ein bisschen ein Unterschied äh, zu den Vorwochen, dafür aber sehr unterhaltsame Segmente mit Vince McMahon, und wie gesagt, die, die Story-Entwicklung im main picture und Title-Picture, die kann man durchaus auch nachvollziehen. Und man hat das mit dem Ei dann doch irgendwie eingeflochten. Sind wir ehrlich, wir hätten doch alle gemeckert, wenn es wirklich So Rock gegen Reigns geführt hätte, aufgebaut auf einem goldenen Ei. Ja, hätte ich auch nicht genommen. Dementsprechend ist es eine Show. Die war gefühlt wieder anders. Also nicht nur die Grafikpakete, ja, da gab es nicht ein Update, weil ich das noch nicht erwähnt haben sollte, sondern generell, äh, wie die Show strukturiert war. Und das hat mich wieder mehr an ein Raw aus den 90er-Jahren erinnert. Also zu späte 90er Jahre, So Richtung Attitude Era. Vielleicht ist das so ein bisschen der Fingerzeig: Hey, wir ziehen wieder ein bisschen mehr in die Richtung. Also ein bisschen mehr Crash TV, ja. Und mal gucken, wie es bei den Quoten angenommen wird. Bin ich sehr gespannt. Also wenn die Quoten jetzt hochgegangen sind diese Woche, dann wissen wir auf was wir zurennen.
0: Ja, ja, ja. Fällt mir jetzt auch nicht mehr wirklich viel zu ein, außer Eiersalat. Ich nehme Eiersalat mit aus dieser Show, dann war es das auch irgendwie wert. Dann sind wir am Ende. Ich weise nochmal auf das Tippspiel hin, wo unser Tippspielsieger sieger Jörg H. gerne seine Botschaft dalassen kann. Hat er noch nicht getan. Mal schauen. Wir hatten ja ein großes, einvernehmliches 5 zu 5 zu 5 zu 5 zu 5 ja, bei uns in unseren Teams. Das fand ich ganz cool. Ich weise auf den Patchen, auf Patchen-Nachschlag hin, also für alle Patchens, wo ich mit dem Tobi über Fibonacci-Zahlen reden will. Das wird, wird ganz mathematisch aber auch sehr interessant, glaube ich. Kann ich teasen. Und ich weiß auf den Herrn Flöter hin, der ganz viel jetzt noch zu sagen hat und zu teasen hat, aber ich bin raus und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Ja, haltet mal die Augen offen. Also diese Woche kommt noch was. Äh, out of the blue. Ja, wir haben ja neulich mal über ein neues Format kurz gesprochen mit euch. Also ich habe das getan. Vielleicht weiß es ja ein oder andere, da kommt die Woche was Neues auf dem YouTube-Kanal. Schaut da gerne mal drauf. Ansonsten natürlich, wie gewohnt, die, die Reviews. Dynamite, also Indie-Catch und... und wir machen auch ein bisschen Smackdown wieder, Samstag 11 Uhr, das auf jeden Fall. Und das gucken wir natürlich auch wieder live, Freitagnacht. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wird es jetzt, glaube ich, eher so ein bisschen eine ruhigere Zeit. Gerade ne, im Mainstream Wrestling, also sowohl WWE als auch AW haben, glaube ich, nicht mehr die ganz großen Ambitionen für dieses Jahr. Aber wenn dann irgendwie zumindest Entertainment-lastige, unterhaltsame Shows bei rumkommen, wie diese hier durchaus war, ja, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, diese Zeit ein bisschen zu überbrücken. Und so richtig los geht es ja dann eh erst wieder im Januar. Und dann spätestens mit Rumble, weil dann ist immer schon wieder auf der Road to WrestleMania, meine lieben Freunde. Und bis dahin werden wir euch begleiten. Vergesst das nicht, lasst gerne einen Daumen da, lasst auch einen Kommentar da. Sagt uns, wie toll ihr die Eiergeschichte findet. Aber denkt bitte dran, PR-Wirkung, meine lieben Freunde, das kann WWE keiner absprechen. Und damit bin ich auch auf Schön und